0: Alla kan sjunga den Py Bäckman skrev den
1: Min resa var mot solen långt bortom alla slutnar rum
0: Jag möter P. Bäckman som berättar om sin skoltid. De ska få det de behöver i sina livsryggsäckar så att de kan gå ut och leva härliga liv. Det säger Micke Martinsson. Och vem är han? Får ni reda på snart. Mentorer eller klassföreståndare, lärarpanelen, reder ut. Välkomna till Skolpodden i Stockholm och jag heter Björn Fridlund. Då är vi ju framme vid... Den här punkten i skolpodden i Stockholm som vi så fint har döpt till min skoltid. Och just den här gången så har vi en mycket speciell gäst hos oss. Och det är ingen mindre än Py Bäckman. Otroligt välkommen hit. Ja
1: men tack så hemskt mycket, verkligen.
0: Det är så roligt, därför att... Alltså, många tänker nog, Py då tänker man Gabriella sång eller framförallt låten som lever sitt egna parallella liv till allting annat som händer runt om i världen. Och då tänker jag på Stad i ljus. Vad tänker du själv kring den låten? Vad, vad det har blivit?
1: Den har ju blivit megastor alltså. Och det, det, den blir bara större och större. Nu har ju Gula väggen tagit den till sin nästan alternativa vad ska man säga, nationalsång. Så att höra 20 000 personer sjunger den där liksom, och ha tända, tända telefoner, det är fantastiskt. Ja, så ja. den har de på varenda match, och den när utlands, ja, Sverige och det och det liksom. Det kan vara handboll, det kan vara i Till exempel, och sen så sjunger de den på avslutningar på universiteten och på klubbar. De står i en ring runt går och sjunger stadion och det vet alla, nu ska vi gå hem. Så det är inte bara kyrkan, det har ju blivit salm också. Ja. Så det... den har verkligen flugit iväg.
0: Men du, eh, den är lite speciell, men du har skrivit så otroligt mm. mycket mm. mer. Men jag tänker backa till den tid då, som vi alla faktiskt går igenom när man går i skolan. Mm. Va, va, vad minns du från tidiga skolgångar?
1: <laughs> jo, det var lite speciellt alltså. Så här är det ju inte längre. Utan man kom in i skolsalen på morgonen och det luktade gott de bänkarna kommer jag ihåg, för nyfinissade när man kom på hösten. Och sen stod det en orgel, en tramporgel. Och på morgonen så var det obligatoriskt man sjöng en salm faktiskt. Ja, den klara sol går åter upp. Jag tackade min Gud och sådana här låtar bredvid, eller salmer blev det dem. Och det var inte väl något konstigt för man fick salmverser med i, i läxan också. Till nästa gång ska ni lära er den här salmen. Ja.
0: Men när märkte du att du kunde skriva? Att du fick liksom orden att leva?
1: Ja, det var väl kanske... Man fick ju skriva uppsatser i skolan på svenska då. Och då fick man ju plocka vilket ämne man ville. Eller också fick man ibland ett ämne för liksom att skriva om det här. Och då märkte jag att jag kunde skriva. Fröken för läste alltid upp mina grejer som jag skrev.
0: –Kände du då att du fick en liksom respons på det? Du –Ja, 43. absolut.
1: Jo, för 17. –Men när blev det till musik? –Ja, det var långt senare. Det var när jag kom upp i senare tonåren. Okay. Jo, nej, men, alltså, –Men sen så efter ett tag tänkte jag, men vad fan, för ibland så sjöng jag låtar som, som jag tyckte var bra, men det, efter ett tag tänkte jag, men vad sjunger de om egentligen? Och så, nej men det där kan jag inte hålla med om. Så då börjar jag själv att skriva texter då. För att få det som jag vill ha. Men, ja. men när
0: kände du att eh, du fick eh, respons på att eh, du faktiskt kunde skriva på det sättet? N när kände du att någonstans där hände det?
1: Ja, när man spelade ute så... Även om man hade ett krattigt vann liksom, Så var det ju ändå folk... Åh, vad fin den här sången var liksom. Vad heter den? Vem, var, vem? Den har gjort, oj, då hade jag inte ens gjort någon platta så de kunde inte ens få den liksom. Om vi stödt sig tillbaka
0: lite mm. till skoltiden. Skoltiden, ja. Så eh, vad minns du av musikundervisningen? Eh, hur den såg ut?
1: Alltså vi hade otroligt bra eh, lärare i musik i Sund. Vi hade en, en disponent Gunnar Sundblad som tog hit de absolut bästa fick komma till Gesund alltså det är helt otroligt alltså Rudolf Lövgren alltså massor med folk som är fantastiska alltså, vi hade ju en stor kör och i, orkesterförening och man satt upp saker också i kyrkan till exempel som Johannespersonen och eh, Händels Messias och jag var ju med i kyrkokören först barnkören sen kyrkokören och vara med och sjunga Johannespersonen det är ju fantastiskt så det var väldigt, väldigt bra musikundervisning måste jag säga. Det
0: låter ju som en dröm.
1: Ja, det var en dröm. Det var verkligen en dröm. Mm.
0: Jag märker att det finns en, en röd tråd. Men kyrkan har varit en, en, en del av din
1: plattform. Det var ju det i tiden att man träffades i kyrkan. Det var inte så att man gick in i kyrkan kyrka och det var tomt med folk. Utan kyrkan var fullpackad med folk. Sen så gick man till församlingsgården efteråt- och där drack man kaffe, kyrkkaffe och kanske fick kakor eller ja. Och de kunde prata med varandra, grannarna, liksom om olika saker.
0: Har du kvar någonting som du har skrivit när du var betydligt yngre än vad du är idag? Alltså rent av som barn, har du kvar någonting?
1: Mm. Men ja, det borde jag ha. Men jag vet... Att jag skrev en, en grej som min moster tyckte så mycket om De bodde i Kanada. Som heter väx, blomma väx. Medan tiden är inne innan snöflingor faller på marken. Och frosten tränger in mellan gran och tall tror jag. Och marken är hård och frusen. Därför säger jag, lilla blomma väx medan tiden är inne. Någonting sånt tyckte. den. Vad gjorde
0: du när du gick ut nian? Har du gått gymnasiet?
1: Nej, jag gick ur nian och ganska snabbt flyttade till Stockholm mm. faktiskt. Men, nej, men jag tyckte att jag ville flytta till en storstad där det fanns möjlighet att, att gå och titta på utställningar och på museer och, och lyssna på konserter och... Både klassiska och rockkonserter. Och det, det blev ett annat liv. Liksom.
0: Men du, kan jag mm. inte bara få be dig om en sån här liten, liten sak här på Nej. slutet? Alltså, ja. Eftersom det är svårt att gå runt eller komma runt i mm. här fantastiska stad i ljus. Kan mm. du inte ge mig en liten, en liten bit av den? Det är inte Oj, många som jo, jo. får uppleva, ni ska veta att jag sitter nu Alltså, hemma hos Pi En ens fantastiska hem <laughs> En bit utanför Men det är ingen lyx,
1: lyxkåk heller
0: Nej, men det sa jag inte heller Nej, det, är inte det, det, är som är. det här, det här är lyx, så tänk om jag bara kunde få bara en lite snutt
1: Min resa var mot solen Långt bortom alla slutna rum Där allting är oändligt och alla gränser har för evigt suddats ut. Jag ville se mirakel och höra ord som föder liv. Bli buren av en styrka som bara växer när jag anat mitt motiv.
0: Ett härligt möte med Py Bäckman. Men nu ska ni få träffa en helt annan person. Han är chef för kompetensförsörjningsenheten. Han heter Micke Martinsson och du är mycket välkommen hit. Ja men tack. Vad, vad gör alltså den här enheten, alltså jag sa det till en kollega precis och hon sa så här, vad är det för någonting? Och det är min fråga också. Ja
2: men det förstår jag. Kompetensförsörjningsenheten är en enhet som försöker ha ett helhetsgrepp över stadens behov av både kompetenser, eh, resurser eller personal. Och se vad behöver vi göra för att vi ska i Stockholms stad ska få de medarbetare vi behöver på kort sikt och på lång sikt.
0: Men hur jobbar ni då om vi då utgår från att eh, det här är en skolpodd och på vilket sätt, eh, vad är din roll där? Ja, men en roll det är att, att se över
2: eh, statistik och siffror, personalomsättning, eh, försöka förstå liksom, vad är det som händer- Invärlds och omvärldsbaning i förvaltningen. Försöka begripa eh, hur kommer det sig att, att vi kan ha svårt att rekrytera vissa lärarkategorier. Vad kan vi göra åt det? Eh, till det ligger ju att, att på alla sätt stödja eh, personal. Alltifrån de är lärarstudenter och bara kommer in och testkör på våra skolor till de är chefer och rektorer och ser vad behöver våra rektorer för att, att utvecklas till, till de riktigt skickliga ledare vi vill ha. Och allt här emellan håller vi på med av utbildningar, av inspiration, eh, av stödutgärder i form av coachning, handledning för vissa grupper. Så, så vi har ett ganska brett grepp om kompetensförsörjning men målet Nej, men målet är väldigt tydligt. Våra barn och våra elever på Stockholmsskolor ska ha den bästa personalen som det går att få.
0: Ja det går inte att ha en bättre målsättning naturligtvis men eh, du nämnde här vill, eller olika kategorier som är svåra att rekrytera. Kan du ge något exempel på det? Ja,
2: men en eh, en svår
0: personalgrupp det har ju varit
2: fritidspedagog eller som det nu heter lärare mot fritidshem och då har ju staden sedan några år tillbaka jobbat med att, att rigga en egen utbildning eller tillsammans med Södertörns högskola så har vi köpt ett antal platser där. Och vi låter barnskötare som har rektors vitsord och som vi vill ha rektor med sig att det här är en person vi vill vara med och utveckla. Så då, då erbjuder vi en utbildning under arbetstid för de personerna att bli lärare mot fritidshem. Så det här, vi har en, mellan 60-70 personer i en treårig process för att, att vi som stad själva vill försörja oss med, med just den kategorin. Som har varit svår och svår rekryterad. Det har inte utbildats tillräckligt många som vi behöver.
0: Det är en fantastisk möjlighet. Absolut. Att, det här att faktiskt är... försöka ta den. Ja, tänk.
2: tänk att du får en betald utbildning. Vi vill ju att du stannar i Stockholms stadsskolor förstås. Mm. Men så här håller vi på med lite olika insatser. Vi har vissa utbildningar för våra vaktmästare- vi erbjuder till exempel konflikthantering. Det handlar om en dag eller en halv dag som man jobbar med det. Och vaktmästaren är en otroligt central person i våra skolor. Möter många elever, hamnar ibland i situationer. och Då vill vi ge stöd till den personen att få nej, den känslan, den kompetensen så att man kan möta en situation. Sen handlar det förstås om, om, om lärare på bred front. Och Där tar vi också hjälp. Alltså där är forsknings- och utvecklingsenheten en viktig faktor. Där de har huvudansvaret för det som är re, re, ren lärarutveckling och lärandeutveckling.
0: Man pratar ju förhållandevis ofta om just den brist på lärare som vi står inför. Mm. Såväl i huvudstaden som landet övrigt. Mm. Men det är lite olika behov har jag förstått. Tidigare så använde man bara en siffra mm. att det saknas i eller så många men idag ser det lite annorlunda ut. Det är fortfarande en stor siffra men det är specifika eh, kategorier bland lärarna som man i första hand eftersöker eller som det är brist på.
2: Ja men så är det. Alltså, för några år sedan när kompetensförsörjningen bildades faktiskt för åtta år sedan det, det var ju efter ett alarm som så, så man såg när man gick in i statistik och så. Vi behöver 1700 lärare. Varje år behöver vi rekrytera. Det är en ganska stor mängd. Och det, ja, det är en, ju, en enorm är siffra. Så många. Mm. Då gällde det både från förskola och uppåt hela vägen till gymnasiet. Idag så, så riktar vi in oss om vi ser från förskoleklass till gymnasiet så behöver vi 850 lärare om året så stor är omsättningen alltså det är en omsättning på ungefär 10% som vi hela tiden behöver rekrytera nya människor in i vår verksamhet och det är fortfarande en stor mängd och, och det är ju det vi vill liksom öppna upp för och då är det flera saker vi, vi jobbar med nej men vi vill utveckla behålla den personal för vi tror att gör vi det Ja, då är vi attraktiva. Då kommer vår personal som vi har i Stockholmsstadsskolor tala väl om oss och det ryktet sprids och det är ganska gott. Vi gör mätningar hela tiden för att se hur gott det är och vi toppar faktiskt listorna på den arbetsgivare som personal inom utbildningssektorn, alltså lärare, förskollärare vill komma till. Det är Stockholmsstadiet. Och då innebär ju nästa steg, det är ju att vara attraktiva. Mm. Liksom, vi ska vara en så attraktiv arbetsplats. Vi ska erbjuda en plats för jobb, för utveckling, för kreativitet, för, för människor som vill vara med och bidra och göra skillnad för våra barn. Och det är attraktivt.
0: Skolorna i Stockholm står ju inför utmaningar, för det gör de eh, på massa olika sätt. Mm. Eh, det är socioekonomiska skillnader som, som skapar olika förutsättningar mm. hur, hur tänker du kring att det faktiskt är skillnader och pratar man med rektorer så efterlyser man ju just en likvärdighet mm. man riktar sig till politiker ofta och det är det man nästan uteslutande pratar om, va, va, vad tänker du där? Jag tänker mycket.
2: Likvärdighetsaspekten av våra skolor är ju central och den, den har vi med oss. Läser man den senaste kompetensförsörjningsplanen vi skriver så ser man att likvärdighetsaspekten går igenom, rakt igenom. Vi vill att, att alla våra skolor har en hög legitimationsgrad när det gäller lärarnas legitimering. För vi vet att det är ett synligt och tydligt signal om att vi har kompetens ute i våra skolor. Nu ser vi att det har ökat. Det har höjts. Och det har höjts allra mest. Det är faktiskt i våra socioekonomiskt lite svagare områden. Och det gör att då, då ställer vi frågan vad, vad beror det på? Jag, jag tog och snackade med några grundskolechefer och de sa, det kan bero på att vi har rekryterat rektorer nu med ett tydligare fokus på kunskap. På att vi ska göra skillnad. Vi ska ge de här barnen det de behöver. Så äh, men jag tittar på Järva-fältet och ser skolorna där som har ökat i, i behörighet, som har ökat i legitimationsgården. De här sakerna går med varandra. Det har hänt saker i Järva som vi ska vara glada över. Det finns fortfarande en bit att gå men ja. alltså, det här är ju inte en individ eller en enhet utan det är en inriktning hos hela vår förvaltning. Och jag tycker mig höra det alltid från våra chefer hela vägen genom organisationen. Vi finns där för barnen. Vi vill göra skillnad för dem. När de går igenom våra skolor så ska de få det de behöver i sina livsryggsäckar. Så att de faktiskt kan gå ut och leva härliga liv. Och det här, det är en känsla jag har på förvaltningen att, att och i våra skolor. Att vi finns där liksom, och vi gör skillnad och vi gör ett jädrigt bra jobb.
0: Vicke Martinsson, du är chef för kompetensförsörjningsenheten och det är klart jag är nyfiken lite grann på dig som person också. Vad, vad, vad gör du när du inte är den chefen? Vad har du för intressen? Alltså mina intressen, de,
2: de går väl att sätta på två spår. Ett är musik som är ett stort intresse. Jag har... Jag har sjungit genom hela mitt liv. Jag gick på en, eh, en av våra skolor som då var gymnasieskola. hette Adolf Fredrik. Eh, där jag fick sjunga mycket och, och spela en hel del. Och det har förföljt mig genom livet. I kursång och i gitarrspel och i lite trubbaduraktigt. Eh, det är ett, ett intresse.
0: Ja, det är underbart. Alltså musik kan vi inte vara utan. Ja, ja men det, det var det ena spåret. Det andra Aha.
2: spåret, det är, det är skidåkning som är sån här passion sedan jag var liten pojk, Att eh, Med två skidor på fötterna, då, då kan man få uppleva fantastiska saker. Men du har åkt Vasaloppet. Ja, jag har försökt i alla fall. Jo, men jag åkte åkt till Vasaloppet för tre år sedan. Då tog jag mig hela vägen igenom. Eh, I år så, så lyckades jag inte hela vägen. Jag kom till Eversberg.
0: Fantastiskt roligt mycket att du tog dig tid att vara med i Skolpodden i Stockholm som vars egentliga syfte är ju att locka fler till skolans värld. Jag envisas med att säga det på det sättet att det inte bara är lärare utan det finns så många oh Oerhört härliga möjligheter att komma in i skolan. Jag vill bara
2: bejaka det du säger. att, att Vi behöver människor, vi behöver vuxna. För vi vågar och vill kliva in och möta och jobba med barn. Det handlar om att göra skillnad på riktigt. Att vara nära dem, följa deras utveckling. Älska att vara med barn. Och, och, och se dem utvecklas. Och som jag sa tidigare så, så försöker vi då från vår enhet... Nej men de olika professionerna behöver olika stöd i sin utveckling, i sin, sin inriktning och där på alla sätt så vill vi från kompetensförsörjningsenheten supporta det där vi kan och, och ge ett stöd så att de vuxna som finns i skolan, det är de bästa vuxna som är där och skapar den bästa skolan för, för våra barn.
0: Tack för att du kom hit. Tack. Och den som sa tack och hej där det var ju Martin som chef för kompetensförsörjningsenheten. Men ni, dags för någonting helt annat. Då är vi tillbaka igen med lärarpanelen Anna Bergqvist och så har vi Jimmy Jansson. Nu vet ni vilka de är så att vi behöver inte gå djupare in på det. Må ni bra? Ja. ja tack, härligt, skönt att höra Du Anna, jag hörde någonting om eh, saker och ting som du tycker ganska tydliga saker om mm. Och det handlar om eh, mentorskap, eller titeln mentor Har jag hört rätt då, eller vad, vad är det som mm. retar dig med det?
3: Eh, ja men det är flera saker, och nu ska jag, måste jag som börjar med att säga att jag har inget emot att de ansvarar för elever. Men jag tycker för det första, förstår jag inte riktigt vad som var problemet med det gamla klassföreståndarskapet. För jag tänker att det är en mentors huvudsakliga uppgift att hålla koll på en klass. Och det här personliga mentorskapet tänker jag att jag många gånger har för andra elever än de som jag är mentor för. Det kan ju ha att göra med någon elev som jag har i svenska som söker sig till mig som känner förtroende för mig och, och, eh, eller skriver någonting i sina texter och då kommer jag att ta med den eleven oavsett vad det står för bokstavs eh, om det står mina bokstäver, mina initialer som mentor så, så gör jag det ändå. Medan eh, den elev som jag utses som mentor eh, för kanske känner förtroende för någon annan. Eh, så jag tänker att det där som är knutet till ett mentorskap nu mer ofta är väldigt formaliserade saker som kanske står i vägen för...
0: Som alltså, till exempel då?
3: Ja, till exempel mentorstid då jag ska eh, gå igenom eh, olika övningar och värderingsövningar och gå igenom individuella studieplaner och ha en, en koll som jag ändå inte kan ha, som, eh, som studie- gör bättre än eh, vad jag gör. Men, eh, men ett gammalt hederligt klassföreståndarskap där jag har ansvar för en klass, nu funkar det så ändå oftast eftersom jag har eh, klasserna i stora ämnen men jag skulle också kunna vara en lärare i moderna språk som har fem elever i en klass och ändå ska ha eh, mentorskap för en hel klass och eh, försöka se varje elev det är ett hästjobb.
0: Men känner du, du samma sak inför mentorskapet eller är du något mer ödmjuk i samhället? Jag är
2: något mer ödmjuk. Nej, jag har väl aldrig riktigt reflekterat så mycket över på det sättet. Men, det
3: kanske är annat på grundspåren. Ja, av precis.
2: Delvis, men delvis så, så är det ju så att till exempel ja, men andra praktiskt estetisk lärare till exempel som har eleverna en gång i veckan eller någonting mm. också ska vara mentorer. Och det är väl praktiskt då, när det ska vara utvecklingssamtal att du ska ha 15 och du ska ha 15 eller någonting, men i övrigt så förstår jag vad du menar och håller med, absolut med det andra men jag vet inte om det, just det ordet mentor ja, det har inte upprört mig så jättemycket måste jag erkänna
0: Men vi lite grann vid det här med hierarkier i ett tidigare avsnitt kan det här mentorskapet ha blivit någonting som står över allting annat? Kan det vara så? Att, ja, att en mentor men... är liksom lite mer övergripande. Sen om det är hierarki, det är som sånt laddat ord. Men, men står man lite högre?
3: Nej, men alla måste ju vara. Jag tror inte ens att mentorn behöver vara viktigast för den här äh, klassen. Det beror helt och hållet på... Äh, om jag undervisar... Om jag är lärare i religion som jag är. I en naturklass. Och så råkar jag på att få mentoransvar. Så är det ju alldeles säkert så att läraren i matte eller kemi är viktigare för den här naturklassen än vad religionsläraren är. Oaktat vem som står som mentor. Men mentorskapet har fått en stor betydelse på pappret.
0: Men det har väldigt lite att göra med titeln mentor.
3: Ja, och jag tycker titeln mentor är fånig. Mentor som förebild. <laughs> okay. ja. Klassföreståndare.
0: Hörrni, eh, vi ska runda av det här och tacka för den här gången. Alltså det det, blir, det roliga samtal. Tusen har, tack. Ha det så tack. bra, så hörs vi snart. Hej då. Yes, yes, hej. Hej då. Ni har ju hört Anna Bergqvist från Blackabergs gymnasium och Jimmy Jansson från Rågsveds grundskolor som ju den här säsongen har utgjort lärarpanelen. Vi får se om hon kommer tillbaka men vi tackar för den här gången i alla fall. Idag har ni fått träffa Py Bäckman kvinnan bakom stad i ljus. Och så har ni fått träffa Micke Martinsson, chef för kompetensförsörjningsenheten som tycker att de ska få det de behöver i sina livsryggsäckar så att de kan gå ut och leva härliga liv. Och lära panelen, mm, de vill hellre ha klassföreståndare framför mentorer. Noel, jag heter Björn Fridlund, det här är Skolpodden i Stockholm och vi hörs mycket snart igen. Hej då!